0: a todos. En el Antes de empezar el recorrido de hoy, tengo una grata noticia. Mañana habrá un especial del 100 aniversario de Disney. Como todos sabemos, el 100 aniversario se está, hace se está celebrando. Pues lo que vamos a hacer es darle a Walt Disney ese homenaje que tanto ha buscado. Walt Disney hizo una compañía que no en un principio con los parques pensaba que no iba a facturar nada y que los iba a cerrar porque era un auténtico fracaso hasta el día de hoy que ha llegado a donde ha llegado igual que en un episodio hicimos una dedicatoria a Amadio Amaro que en este programa en este podcast, no podía faltar el 100 aniversario de la compañía Disney Disney, ahora mismo es el sitio más feliz del mundo y me diréis, y diréis nah, Álvaro exagera, Álvaro exagera idos a Disney no hay sitio más lindo, más bonito que un que Disney o que Disney en general. Pero esto ha sido un preámbulo a lo que va a ser de manera excepcional mañana. Ahora, ya sí empezamos con el recorrido de hoy, que tenemos mucha, pero que mucha tela por cortar. Em empezamos. Bueno, empezamos con Haydn. El concierto de Haydn se, se divide en tres movimientos El primero, que es moderado El segundo, que es una marcha fúnebre Porque directamente copio la misma estructura Que muchas marchas fúnebres Y el tempo lo termina de cuajar y el que vamos a ver hoy de, de esto, de ese Geneslav, es el final el tercero. El final es rápido, es alegre, no, es, no vamos a ver ningún piano, vamos a ver escasos sitios, pero el piano lo va a hacer, lo, se va a apoyar para subir, dire, subir, entonces es un movimiento muy alegre en el que se expresa el final, de otra manera, porque muchas veces el final de una obra, ni una canción, ni un espectáculo va a menos intensidad, va a menos, va muriendo. jaime lo que ha hecho con este final es hacerlo no escandaloso, pero casi. Ha hecho el final, pero un estallido de bomba casi. ¿Por qué? Porque Ta, 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 ta. eso antes era música popular pues se coge, se coge eso se mete una coctelera y, en, y es en sentido literal ya básicamente porque luego se va a meter un desarrollo pero esto es así y es así no es que yo me lo invente son datos que son 100% probados en fin, esto es la, el movimiento final del concepto de Heidegger. bueno, bueno, ayer de Rafael Méndez ¿qué desmentimos? desmentimos algo, algunos mitos que corrían, que corrían la voz de que Rafael Méndez fue pues las obras fueron son reproducidos en los parques de Disney, en especial en el pabellón de México. Pero hoy vamos a adentrarnos un poquito más en profundidad. ¿Qué hizo Rafael Méndez? Rafael Méndez, en este recorrido musical, tiene un, tiene un peso primordial. Porque, aunque sea mexicano, su vinculación con España fue tremenda. Hizo jotas. Hizo... Y, y, y e hizo lo que es, lo, donde llegamos ahora, la Virgen de la Mascarena. que es un paso doble, que el, en el momento que entra la trompeta solista, ya lo recuerdo otra vez, en el momento que entra, se detiene el pulso por completo, y, y me diréis, ¿cuándo se re, cuando se recupera ese pulso?, cuando hay una caída y la trompeta solista tiene silencio?, Ahí se recupera el pulso para luego retirar el pulso de inmediato. ¿Por qué? Porque fue un trompetista y virtuoso. Le encantaba hacer estas cosas. De verdad, lo digo, le encantaba hacer estas cosas. De verdad. Aprovechan la vida, porque Rafael en el aprovecho, y, recuerdo, y os voy a recordar, y os lo seguiré recordando, los malos momentos y el pasado. Pasado está. No recordemos el mal pasado que tuvimos. Tenemos que recordar el presente y el futuro. Ayer, a los 52 años, un futbolista este inglés Falleció. A los 52 años de edad. Así que. Esto. También me vale. Para hacer un paréntesis. En este paréntesis. De recordatorio. Quiero deciros. Aprovechar la vida. Aprovechar a los. Que más os quieren, porque en cuanto desaparezcan, les vais a echar en falta. Porque ahora estamos jiji, jaja, sí, 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 sí. Pero en cuanto, en cuanto desaparezcan, les vamos, les vamos a echar en falta. Aprovechar ahora que tenéis la oportunidad. Pero sobre todo, si tenemos un mal momento, lo hemos tenido. No hay que culpar a nadie de que hayamos tenido un mal rato. Un mal rato se puede tener, pero que no sean todos los días. En fin, cerramos paréntesis. La Virgen de la Macarena de Rafael Méndez. Paso doble para trompeta solista y orquesta. Bueno, bueno. Cascadas, ¿cómo os imagináis una cascada? Algo cíclico, algo que es igual. El agua cae a un punto todo el rato, todo el rato. Alan Bisuti se inspiró para hacer esta obra que se llama Igual Cascadas en esa cascada, en esa cascada que en, es, en ese agua que cae todo el rato al mismo lugar. Pues de este, de, esto, de este concepto de la naturaleza cogió y puso en práctica la técnica de la atonalidad que empezó a resurgir en el siglo XIX. En concreto, a principios empezó a florecer. Cuando él la compuso en 1851, esta técnica ya estaba muy bien implementada. Cuando digo a tonalidad, me refiero a música que no sabes el acorde en el que estás. Porque no te da una pista de en qué tonalidad estás. Porque parece que puedes estar en re mayor, pero luego inmediatamente Puedes cambiar a fa mayor, a la menor mayor, todo en un mismo acorde. Pero esta práctica se perdió de estar en una tonalidad. La tonalidad lo que busca es hacer esta música con un carácter que la distingue de la, de la, de la, de la música tonal porque chirrían los... Hay choques, hay... Sirridos. Y Cascada es una obra atonal que lo que busca es eso. ¿Por qué? Porque él, porque Bichoti cuando se inspiró en las cascadas naturales, ¿qué pasa? Que al final hay un choque. Cuando va a. Eh, cuando termina de caer agua, siempre hay un choque. Pues ese choque es la atonalidad. Ese choque. Y no me voy a meter en más términos porque siempre las obras que son atonales nos tenemos que olvidar de si hay tónica, si hay dominante que resuelva bien. No, porque si de, si de algo se diferencia es que no tienes que tener un arpegio claro. y se juega muchísimo con la repetición. Y, sobre todo, con dos puntos de desafinación juega. La atonalidad. Son obras ya más susceptibles a ser interpretadas por la afinación, porque hay que buscar siempre afinarlo, porque siempre están dos puntos desafinados por arriba y dos puntos desafinados por abajo. Entonces, eso hay que afinarlo, eso es que los puntos que están por arriba llevarlos al centro y los que están por abajo igual, los llevamos al centro. ¿Cómo se consigue eso? Tocando redondo, no tocando muy piano, porque va a seguir estando en el sitio pasando a ir siguiendo una serie de normas que no me, voy a, no me voy a molestar en explicar porque no las vais a entender. Y se siguieron una serie de normas que ahora esas normas se han quedado anticuadas. Pero aquí ahora llegamos ya a lo que es la obra Cascadas. Una obra de Bisotti que se estrena en, en, el, 1800, en, en, el, en el 1900. 81, antes he dicho 1800, me he equivocado. En el 1952 se compuso y en el 1981 se estrenó. Así que, ¿podemos decir que es una obra reciente? Sí. Porque, es, porque ese, esa fecha de estreno marcó un punto de inflexión para la música que vamos a ver hoy día. Porque si no hubiese ese punto de inflexión, no se hubiesen dado estas técnicas nuevas que se han dado. Y la forma de componer sería como en el clasicismo. Y esto dio lugar a una innovación. Porque luego nos trasladaremos. Después nos trasladaremos a, a los Estados Unidos del siglo XX a ver una forma que es el jazz que es prácticamente un punto cuando marcó Bissuti este punto de inflexión y es de la misma época de los, del 1981 1982 no tardó mucho en surgir en Estados Unidos pero es, hemos llegado, eso va para después alto spoiler pero ya lo sabéis qué fecha, son 1981-1982. Y os contaré un poquito más sobre esta forma, pero pero llegamos ahora sí que sí, cascadas Allen bichuti 1981 compuesta en 1952 obra que marca un punto de inflexión en la atonalidad. Bueno, bueno, continuamos por esta línea del siglo XIX, siglo XX, con otra obra, en este recorrido, que es leyenda. Una leyenda es algo, y me daréis la razón en esto, que es algo entrañable. Por lo cual, yo se estuvo a finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, un poquito más de la mitad del siglo XX, hasta el 1955 vivió toda su música, ya era contemporánea, a, a pesar de que nació a finales del siglo XIX, en el 1881, al estar ya en, en la... En, en el siglo XIX, en, los, en, en 1900, y a, al fallecer, en 1955, toda la música que compuso era música contemporánea. Era música que me diréis, pero Álvaro, ¿por qué compuso eso? Porque en esa, en esa época tenéis que tener en cuenta que la música se veía de otro modo, se veía, se veía de otra forma. Ahora nosotros la música... La vemos, pues, no como, en el, no como en el clasicismo, pero con una estructura fija y delimitada, tónica, dominante, subdominante, pero antes no se veía así en el siglo, en, en el siglo, die, en el siglo XIX y en el siglo XX. Se veía como algo que podía surgir con unas nuevas técnicas. Y de esto salió el blues, el jazz, todo esto salió de aquí, del siglo XIX, de cuando se empezó a experimentar, cuando en el siglo XIX se empezó a experimentar con cosas nuevas, no solo con el término tonalidad que tenemos hoy, hoy en día, porque hoy en día tenemos el término tonalidad, De hecho, en la, en la serie de Andor, en el último capítulo, me parece, se vuelve a recordar la música que, que se hacía en este siglo XIX, porque lo, lo que es el final es una marcha fúnebre con un toque de atonalidad, fijaros hasta qué punto se ha llevado esta música a las series de televisión. Hasta ese punto, porque es el afán de experimentar, dio lugar a que surgiera este tipo de música y leyenda de Giurs Nesco es literalmente un cambio constante de dinámicas, de tempo, pero esta obra solo se acerca un poquito a lo que es la atonalidad. Aquí sí se puede ver más o menos una modulación clara por acorde mixto, por cromatismo, se pueden ver las modulaciones, porque es una entrada a la atonalidad. tonalidad, a ese experimento que nosotros vemos como el experimento del diablo porque suena mal, porque choca, es, nosotros lo podremos ver así, el experimento del diablo, pero acordaros de esto, Mar, esta música, este, estos experimentos, esta experimentación marcó literalmente un antes y un después en nuestra historia musical, porque sin, estos, sin, sin esa experimentación no tendríamos la música que tenemos, no, ten, no habría salido ni el blues, no habría salido ni el jazz, no habría salido ni el rock and roll, no habrían salido esas formas que hoy conocemos por el es, experimentar con, primero, nuevas formas y, segundo, nuevas técnicas. De, co de composición porque no voy a hacer spoiler solo os digo américa américa de nino bravo américa américa de nino bravo fue resultado también de esto viene todo de aquí viene todo de la experimentación los hermanos Sherman, ¿qué hicieron? ¿Reinventaron la forma de componer? Sí y no, porque una parte venía de la experimentación del siglo XIX, pero otra parte venía de ellos, de sus técnicas compositivas, por lo cual se, puede, se podría decir que ese resultado también proviene de la experimentación durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX y principios del siglo XXI ¿por qué? porque a base de esa experimentación ha salido música como el rock and roll, el blues los, las técnicas compositivas de los hermanos Sherman viene de la experimentación con el, del siglo XIX y el reggaeton. ¿sabéis de dónde viene? De más o menos recitar bien la música que se había experimentado. Porque el reggaetón ya estaba inventado, el rap estaba inventado. Pero no salió a la luz porque no tenía muchísimo éxito. Lo que salió fue una, fue una forma que se llamaba K-pop, que no tuvo ningún éxito. Pero fue un, una primera pincelada. Como vieron que eso no tenía éxito, siguieron experimentando, siguieron haciendo nuevas técnicas para componer y siguieron haciendo lo que hoy conocemos como, dicho de otro modo, imaginación. La imaginación, acordaros, no contiene ningún... La imaginación está en cada cabeza de uno. Si se experimenta bien, se logra. Leyenda de George Nesco, siglo XIX y gran parte del siglo XX. Resultado de una primera experimentación. Bueno, antes hemos hablado de... El, del siglo XX 1955-1980 y hemos visto lo que es experimentar la gente, los, los compositores experimentaban ya con prácticas como la atonalidad, pero resultado de esos experimentos salió el swing que lo emplea sin sin, pero también salió mucho, mucho, muchas obras de las que conocemos, el pop, el rock y como os decía, los, las técnicas que utilizaron los hermanos Herman, algunas, sí pertenecían a este tipo de experimentación, pero todo comenzó en el siglo XIX cuando se empezó a experimentar, si, si no se si hubiese empezado a experimentar, no existía ni el swing, ni el jazz, ni el pop, y si no, recordárselo. A los compositores que, que estuvieron experimentando, buscando nuevas formas de, com de componer. La, la música ya se vio de otro modo. Como se vio, sin, 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 que en español, cantar, 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 que esta fue la primera de jazz que mmm, se empezó a experimentar. Y es una obra que contiene mucha pregunta y respuesta. Es como un diálogo entre los instrumentos. Un diálogo en el que los niveles de volumen tienen que estar igualados. Porque el que, primero el se asume un pregunta, la trompeta responde, pero siempre al mismo nivel de volumen. Con esto, y el arreglo que hizo Dave Wolp y la, y, la, y, la, y la letra con música in, inicial fue de Luis Pri. Luis Prima, que iniciaron este movimiento del jazz, sing, sing, sing. Bueno, y esta técnica de experimentación, seguimos en Estados Unidos, cuando, cuando se empezaron a hacer marchas, al principio las marchas eran para, para, el, para el ejército, marchas militares, pero esta, esta marcha arsenal, no el equipo de fútbol, que ya, me, ya, ya, ya os conozco yo, el Arsenal, no Arsenal, que hace referencia a los cañones de guerra, a la guerra, los arsenales de guerra, está dedicado a, a, a Wim van de Sel, compor, compuesta para el 50 aniversario de Harmony van del Berly es por guarda como se pronuncie, de Jan Barderost, eh, al final se ha quedado como, como una marcha de concierto asumiendo a las marchas militares que, si, si, que estaban en el ejército. L los, pro los propios músicos del ejército es, en los Estados Unidos empezaron a experimentar con esto. ¿Y qué, qué dijeron? Narices, si podemos usar esto en un sitio cerrado que nadie nos está viendo, ¿por qué no lo llevamos a un concierto? Y es lo que hicieron. Arsenal, de Jan Baderrost, marcha de concierto que al principio fue para el ejército en la guerra con... y esto es Arsenal bueno, y desde la experimentación que tuvimos, que han tenido con Arsenal vamos a a, un, a Nino Bravo, seguro que lo conocéis cuando era muy joven se mató en un accidente de coche pero a él, le, le, a, est, a estas canciones, le hicieron un arreglo. Manuel Calero García, Noelia América, un beso y una flor y libre. No me digáis que no las conocéis porque las, porque las habréis escuchado cientos de miles de veces. Con esto y un bizcocho, Nino Bravo, en concierto. Bueno, 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 ahora es un buen momento para recordar que... Cuando se toca un grupo es muy importante mirar siempre y vigilar la afinación. Que de, de después de un determinado volumen, esto se debe saber que es que no se puede tocar muy fuerte. Porque si no, se descompensa la afinación. Y son 14 puntos. Y eso, esos 14 puntos generan una onda de choque que parece que suena mal. Y ahora después de esto. Este recordatorio, la misión del, que la película es el Owe de Gabriel, de Ennio Morricone, es una obra que se tiene que tocar suavecísimo, pianísimo. ¿Por qué? Porque es como debe sonar, debe sonar la melodía muy piano. Y luego el acompañamiento, tocárselo por debajo de ese piano. Y con todo. Y, y esto es la misión. Bien, bien, bien. Esto es recorrido. Todavía no ha terminado. Aunque vosotros digáis que bien ha terminado. O qué pena ha terminado. No hemos terminado. No hemos terminado básicamente. Porque la música está en constante evolución. La música cada vez que nosotros... Escuchamos música, surge un género nuevo, el reggaetón, el rap, ahora está el trap, están muchos géneros que en base a lo que una persona ha imaginado, como, pues se ha podido componer, pero sobre todo las, las obras que, que son pegadizas es fruto de mucha y mucho y mucho tiempo de estar imaginando cómo la gente se lo va a la gente se lo va lo va canturrear y eso como, como dicen en journey to imagination with Figment, es la imaginación no tenemos que ver solo con los ojos, ni escuchar solo con los oídos. Tenemos que escuchar también con la imaginación. La imaginación es un, 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 una parte que tiene que formar parte de nosotros. Sobre todo porque, es, porque esta gente, al final, pues, ha dado con esa clave, que es la imaginación. ¿Por qué digo esto? Porque... Durante todo el siglo XX, lo que hemos visto en el siglo XX, pues la imaginación, hemos visto que no tiene límites. Hemos visto que se puede hacer una obra de jazz que se mezcle con swing, y eso lleva su propia imaginación. Hemos visto que se puede hacer una obra que sea... Un ciclo constante, sea cíclica, pero tener atonalidad Hemos visto muchísimo recorrido por este, esta música Pero el recorrido no finaliza aquí Ahora, cuando nosotros pensamos que el reggaetón, el trap, el rap es lo último No va a ser lo último no va a ser lo último Y Ahora ¿Qué pasa ahora Con los arreglos Que se hacen incluso para coro Pero para eso Hay que tener una imaginación Y además ahora En los concursos De música Para orquestas Siempre hay una obligada Que suele ser una, reciente, tipo La Ruta del Cid, o similares. Porque, como diría Walt Disney, la imaginación es la imaginación. no tiene Nuestra imaginación no conoce, no conoce ningún límite. Y además, Walt Disney dice, con palabras textuales, si tú lo puedes hacer primero hazlo en el corazón porque un sueño es una realidad que nosotros tenemos dentro, en el corazón pero que no llega a salir frase textual de Walter Elias de Elias Disney y además en como diría Figmen en su "Your to Imagination Imagination has no limits and free La imaginación es libre y no conoce ningún límite Porque cada vez que queramos hacer algo Primero nos lo tenemos que imaginar Y una vez que lo tengamos imaginado Lo podemos hacer Y como dirían He dicho con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8 ¿Qué quiero decir con esto? Que con, que con esto que nos despedimos hoy. Mañana nos oiremos de nuevo con el especial de este aniversario de la compañía Disney. Y yo, me, yo ya me despido hasta mañana. Adiós. Bye, bye.